0: Heute geht es um Wurst. Hm. Ja, da müssen wir uns aber gut metzgen. <lacht> ja,
1: so wie dir da zum Beispiel. Alles wird aus Hack gemacht.
2: Hack, sag mal guten Tag, ich hab eine Hackfresse. Weil ich gerne Hack esse. Komm mir jetzt nicht mit Tofu, das finde ich doof, du. Eins merkte er schnell: er ist Hacksexuell
0: und ohne
1: sein. Hacksexuell. Ja, der Ralf Ralle Petersen und wer kennt es nicht? Der Hack Norris. <lacht> ich habe nicht kennt. <lacht> Klassischer Fall von ja.
0: Karnivorensprache, oder? Die Sprache der Fleischessen. Das muss in den Ohren von Veganer oder Veganerin schon ein bisschen obszönen.
1: Wahrscheinlich schon. Aber es geht übrigens heute nicht darum, ob man Fleisch essen soll oder nicht. Es geht nicht um das Fleisch auf dem Teller oder das Tier auf dem Teller, sondern in der Sprache. <lacht> Und zwar einerseits Redewendungen und Ausdrücke mit Fleisch und Tier. Da gibt es ja Huf verwies ein ganzes Chancenillon voll gibt es davon. Ich denen. muss ein Hühnchen mit dir. Genau, ich habe mich gut gemetzget, ich fühle mich wie durch einen Fleischwolf klar oder mhm. ich würde Hackfleisch ausmachen. Hackfleisch.
0: Tief verankert in unserer Tradition, nutzt tier und Fleisch als Nahrung und darum eben auch tief verankert in der Sprache.
1: Die spannende Frage ist doch jetzt aber, wie gehen Veganer und Vegetarierinnen mit diesen Ausdrücken um? Sagen sie das oder tun sie das irgendwie umwandeln? Das mm. finde ich sehr spannend. Und das zweite spannende Thema ist, wie sollen denn jetzt genau die Produkte heißen, die jetzt da auf dem Grill landen, aber nicht aus Fleisch bestehen? Da gibt es ja ganz viele Varianten.
0: Stichwort «vegane Würstchen» oder «planted chicken breast». So.
1: Ja gut, das geht noch, aber was ist denn ein Softie oder ein Melti? frage ich dich. Ja. Yeah. Hinter
3: Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der Freshie Du mit fettem Karren <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich an, zünden sich anzünden abfuhren, ab, abmuckslet. Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beef-Shootet, verbale Grand Bullets Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart mit de Nadia Zollinger und Markus Gasser
1: Fangen wir grad an mit so einer Delikatesse gell? Ich habe das jetzt vor mir. Ich habe ein Bildli von diesem Produkt und da steht Folgendes drauf. Achtung, Hebti! Plant-Based Bauernbratwurst. Saucisse-Kile de Bison, Looks Cooks und Tastes like Meat. Based on Rhapsody Oil and Pea Protein. Swiss-Made, echt in der Schweiz produziert. ja. Aber das andere ist nicht so bündnerdeutsch. Weniger, aber
0: du du zugeben, es ist ein sprachliches Meisterwerk, oder? Also Meisterwerk Französisch, Englisch
1: und Schweizerdeutsch. Also wenn es ein Meisterwerk ist, wenn man möglichst viele verschiedene Sachen mischt, dann ja. Du kannst dir ja sicher vorstellen, was mich ein bisschen stört. Ja, das Englisch natürlich. Natürlich, genau. Die ewigen englischen Namen. Und vor allem bei neuen Produkten hagelt es ja nur von englischen Namen. Mhm. Und ich mehrere Personen gefragt, warum es denn immer muss Englisch sein muss, unter anderem ein Hersteller und hat mir gesagt, ja, ist jetzt halt heutzutage so viel, es kommt halt aus den USA ja. und überhaupt und Marketing. Also, das ja.
0: haben wir uns ja selber zusammen reimen über das haben wir ja schon ein paar Mal Ich halt So ein neues Zeug kommt halt aus dem Stimmt's? englischen Sprachraum. rum. trotzdem Aber vielleicht jetzt auch noch mit etwas <lacht> anderem mit Zielgruppen, vielleicht Aha. bist du einfach zu alt. Danke vielmals. Für mich ist es auch so gegangen. <lacht> ich habe dann gefragt, wer wird eigentlich mit diesen Produkten angesprochen? Natürlich denke ich, dass sie gerne hätten, dass alle ihre Produkte kaufen, aber ich glaube nicht, dass ich und das Große die erste Zielgruppe sind, sondern das sind junge, urbane Menschen, die eben fleischlos äh, essen und die wachsen ja sowieso multilingual auf, oder? die haben Deutsch und Hochdeutsch und Englisch ständig um sich um und insofern passt die Sprachmischung extrem gut zu diesen Zielgruppen. Vielleicht kann man das, sagen. das ist ein Paradebeispiel für die sogenannte Glokalisierung. Mhm. Kennst Begriff? Mhm, kenn Global ich. und lokal
1: gleichzeitig. Ja, ich bin trotzdem noch es bin ein bisschen beleidigt, dass du mich nicht zu dieser jungen, urbanen Gesellschaft zählst. Ich weiß nicht, wie es alt ist... du bist, aber ich rede von 20-Jährigen. <lacht> gut, ich bin 30, man kann es ruhig sagen. Gut, mir wäre es trotzdem lieber, man würde pflanzenbasiert oder so schreiben. Aber okay, ist gut. Ist ja gut, ich muss mich einfach daran gewöhnen. Ja. Was ich viel mehr finde,
0: ist, dass die Packung, die du jetzt vorgelesen hast, die ich auch vor mir gesehen ein gewisses Täuschungspotenzial hat. Oder? Weil die Aufmerksamkeit ist eindeutig auf dem Wort Bauernbrotwurst. Das ist ganz gross geschrieben und dann alle Infos sind klein geschrieben und auf Englisch geschrieben und auch das Stempel ist irgendwie unter rechts relativ klein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da täuschen und sich nachher überregt, dass man eine vegane Wurst hat, statt eine
1: Ich habe über das Thema mit dem Raphael Neuburg geredet. Er ist der Präsident der veganen Gesellschaft Schweiz und mich hat es ja interessiert, was er so dazu denkt, zu den Vorwürfen, dass Menschen täuscht werden, absichtlich mit so Produkten er sagt Folgendes dazu.
3: Da gibt ja auch die Industrie relativ heftig gegenstüren, und das verbieten. Mit dem ein fadenscheinigen Argument, dass man da eine täuschung eigentlich betreibt. Was ja, wenn man es ehrlich anschaut und auch Studien anschaut, ist das völlig lächerlich. Dass da jemand zufällig zu einem pflanzlichen Schnitzel greift und, und dann äh, des Todes erschreckt. Dass das nicht wirklich von einem töteten Tier stammt.
0: Mit der Industrie meint er natürlich die Fleischindustrie mhm. oder? und die Käseindustrie. Und so. Also was? Äh, der hat von einer Studie geredet? Gibt es Studien zum äh, Kaufverhalten der Leute?
1: Ja, gibt's es. Und zwar eine Studie, die ein Hersteller von solchen Produkt in Auftrag gegeben hat. Und die hat gezeigt, dass über 90% der Befragten erkennt haben. Ah, die anderen dass 10%? Es, <lacht> dass es sich um ein vegetarisches Produkt handelt. Die Frage ist dann natürlich dann auch um die anderen 10%. Es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie finden, ah, lustig, ist jetzt noch fein. Oder, oh nein, habe mhm. ich gar nicht wählen, finde ich auch nicht fein.
0: Lustig, ich habe gerade diese Woche mit äh, das Thema am Mastisch besprochen. Dann hat eine Kollegin gesagt, es ist passiert, dass sie Rahmspinat gekauft hat mit veganen einem im Rahmen drin, also einen Rahmenersatz, den sie dann nicht so wahnsinnig gut hat. Und eben, sie, hat's nicht checkt. sie hat es nicht gecheckt. Sie gemeint, sie hätte einen normalen Rahmen. Und erst, wo sie nachher drauf geschaut hat, das Label vegan gesehen. Oder? Also man kann sich schon täuschen. Weil es ist ja meistens so viel, was auf diesen Packungen steht. Und du liest ja nicht alles, oder?
1: Ja, man hat auch nicht lange Zeit, um sich zu entscheiden. Yeah. Meistens säckelt man ja durch die Läden durch. Es geht jetzt eigentlich um die Frage, warum diese Produkte so ähnlich müssen heissen müssen, dass man eben kann verwirrt genau. sein kann, oder? Genau. Die Frage habe ich Lukas Bönig gestellt. Er ist Mitbegründer von einer Firma, die eben die pflanzlichen Alternativprodukte herstellt, nämlich Planted. Das ist eine Schweizer Firma. Und diese Produkte die sehen nicht nur ähnlich aus, sondern sie heißen eben auch sehr, sehr ja. ähnlich. Und warum, das habe ich ihn gefragt.
2: Die Überlegung ist eigentlich ganz einfach und zwar gibt man den Leuten einen kulturellen Anker. Das heisst, viele Leute sind sich gewöhnt, Fleisch zuzubereiten, wissen, wie man es kann zubereiten kann, haben einen Fundus von Rezepten. Und wenn man das Produkt Plants Chicken nennt, muss man den Leuten nicht erklären, wie die Anwendung ist. Also
0: das mit dem kulturellen Anker, das er überzeugt bin, hat er sehr schön gesagt. Mhm. Oder? Und ich verstand es natürlich aus seiner Sicht. hat er völlig recht, oder? wenn er etwas Neues will, äh, lancieren dann muss man ja irgendwie Ein Erbsenschluch. Be – Wie Erbsenschlauch. – Wie etwas <lacht> Ja gut, da wäre das Wort Erbsen noch drin, wo man kennt. Oder? Also auf jeden Fall ähm, haben wir ja tatsächlich eine grosse Sammlung von so veganen Produkten angelegt im Vorfeld von dieser Aufnahme. Hier. Und viele von diesen Namen docken tatsächlich an etwas Bekanntes auch. Oder? Also das Gordon-Vert, zum Beispiel, mhm. oder der plant-based Burger, oder der pflanzliche Döner, oder die vegan oder auch der Plant-Salmon. Also das ist alles etwas, wo, wenn man es aufmerksam liest, eigentlich eine Assoziation haben kann, was damit gemeint sind Das meint er natürlich. Oder?
1: Genau, mich denke es, das ist etwas, das in der Geschichte schon etwa die ist vorkommen, wenn es jetzt technologische Neuerungen gibt. Beispiel? Ja, wo man von der Rössli zu der Auto gewechselt hat. Oder? Da hat man ja nachher auch ein Maß PS, das du dir kannst darunter vorstellen kannst. Oh, ja. ja, okay, das sind jetzt fünf PS, das sind fünf Rössli. Oh, das, ist, das ist recht stark. Hey.
0: Gutes Beispiel. Und tatsächlich sagt man ja heute, irgendwie 150 Jahre später, obwohl man schon lange mit Kilopond rechnet und so weiter, sagt man eigentlich immer noch PS.
1: Oder? Das ja, es sind einfach sehr viel mehr geworden. Ja, genau. Aber die Anschauung <lacht> ist geblieben. Oder? Ja, genau. Und es gibt ja aber auch ganz andere Beispiele auf der anderen Seite von der Extrem, nämlich genau. Pfannenquader oder Delicious Pieces oder der Catch oder der Softie. Der was soll das sein? Ich habe keine Vorstellung. Weißt du nicht, was ein Softie ist? Ja, doch schon. Aber nicht im Zusammenhang mit Essen. Das wäre ja dann eher ja, genau. Kannibalismus. Das weißt du wirklich erst,
0: wenn du es ausprobiert hast. Wir haben in unserer Sammlung ja auch «Plant-Based Cuisine». Und das ist eben der Rahmenersatz. Und dann «The Grated». Das finde ich sehr lustig. <lacht> ich ich gebe es zu, ich so anschauen, dass das grafflet heisst und grafflet der Reibkäsersatz ist. Aber was denkst du? «Great» finde ich grossartig. Oder? Also gut, das ist eine positive Assoziation. «The Grated» ist das grossartige,
1: aber ich kann mir nicht darunter vorstellen, wenn ich eine Packe sehe. Ja, ich ich denke eben an etwas Majestätisches und ich habe das Gefühl, ich muss meinen Käse sitzen «Deine Mundart». Lustigerweise haben beide meine Interviewpartner, also der Hersteller von der veganen Produkt und der Präsident von der veganen Gesellschaft beide gefunden, dass sie eine Übergangslösung und das wird sich auch noch verändern. Es hat schon
3: etwas Abstruses, dass man eigentlich Tierkörperteile nachahmen und irgendwie das, was man eigentlich möchte vermeiden oder was man, was man schlimm findet, dann wieder so tut, künstlich nachformen, aber eben aus Gewohnheitsgründen hat das
2: kurzfristig sicher seinen, seinen Zweck. Ich glaube, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo die Kategorie auf eigener Bein kann stehen und gar nicht muss nachahmen, sondern kann vorleben. Und eigentlich das Protein für die Zukunft ist, wo dann eben nicht mehr in einem Fleisch- oder in einem Tierstück nachahmt, sondern etwas Eigenes ist, das einfach extrem fein ist. Hm. Also man kann es
1: eigentlich so zusammenfassen, im Moment gibt es ein rechtes Wirrwarr. Das denkt mir ja Es gibt recht viel Wildwuchs mit den Benennungen von diesen vegetarischen oder veganen Ersatzprodukten. Ein Teil von der veganen Industrie braucht keine, die sehr, sehr nach sind. Andere sind sehr kreativ und lösen es völlig los vom Produkt. Und jetzt gibt es ja auch so ein bisschen Streit wegen dem, oder? Ja, ja. der
0: Fleischverband, oder? Wo genau. Natürlich seine Fähigkeiten schwimmen, wenn ich das so salopp darf sagen. Genau. Äh, und darum will, dass die traditionellen Wörter eigentlich für Fleischprodukte vorbehalten bleiben, so nach dem Motto, wo Fleisch Fleisch draufsteht, muss auch Fleisch drin sein. So schwer der Konsument getücht. Und darum fordere ich dir natürlich, dass es Regeln gibt, oder? wie etwas darf heißen oder nicht heißen.
1: Genau, gibt es aber im Moment noch nicht so, weil im Moment fällt ja noch der Bundesgerichtsentscheid, wo das definitiv soll entscheiden soll, wie das jetzt genau, genau es geht. Es gibt auch um einen
0: Fall, Planted Chicken, oder? Ähm, ob Chicken darf drinstehen oder nicht, wenn äh, kein Chicken drin ist.
1: Ja, wie ist denn jetzt? Äh,
0: also, es gibt noch kein Gesetz oder keine äh, verbindliche Regelung, aber es gibt seit bald zwei Jahren ein Informationsschreiben vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV. Ähm, da drin sind Regeln und Grundlagen, zur Benennung von vegetarischen und veganen Ersatzprodukten festgehalten. Es ist eben, wie gesagt, noch kein Gesetz, sondern eine Art der Vorgabe, Wegweiser. Und dort geht es um Markenschutz und um Tischschutz Also um genau
1: diese Fragen. So ein bisschen wie die Eltern, die sagen, was man machen soll und was man nicht machen soll. <lacht> ja,
0: genau. Es ist eben rechtlich nicht bindend. Oder? Voilà. Also insofern ist es vielleicht vergleichbar. Eine Grundlage davon ist, Tier, Tierkörperteil und Tierprodukt dürfen nicht genannt werden auf vegane Produkte.
1: Aber eben, das wird ja genau gemacht. Das genau. ist ja genau der Streit jetzt. Planted Chicken oder sogar Planted Chicken Wings gibt es. Das, das ist ja den Tiernamen und genau. Tierteile. gerade doppelt. Falls, oder? Gerade doppelt, was man nicht sollte. Ich habe Lukas Böhni gefragt, warum dass Sie das so nennen, was es doch eigentlich gar nicht erlaubt ist.
2: Wir haben nicht genau dieser Weise gefolgt, diesem Vorschlag, sondern haben uns einfach für Planted Chicken zum entschieden. Es ist einfach gepflanzt Huhn. Unserer Meinung nach ist das nur konkret, dass keine Konsumenten täuscht werden dadurch. Es geht immer um die Gesamtaufmachung von einer Packung. Und da haben wir auch Studien gemacht und haben eigentlich können zeigen dass hier da niemand aus Versehen ein pflanzliches Bullen nimmt, anstatt das Tier ist.
0: Pflanzthun übrigens, wenn ja. man das auf Deutsch hört.
2: Ja, die wachsen, die musst du dann gießen. Äh, da Die stehen
1: so im Boden. Da
0: fällt mir gerade eine Witz ein von früher, aber den lohnt ich jetzt. Also <lacht> ihnen ist die Empfehlung Wurst, oder? Weil sie ja eine <lacht> so Studie sagen. gemacht haben. Sozusagen.
1: <lacht> Was steht denn sonst noch so in dieser Wegleitung?
0: Also ein äh, wichtiger Punkt ist, so allgemeine Bezeichnungen oder Arten vom Schneiden und vom Verarbeiten von vom Material, sie erlaubt, also geschnetzeltes geht, oder? das heisst ja einfach, dass man etwas klein sie schneidet. Ein Stückchen, ja. Kackt geht auch, Stäbel geht auch, Burger geht auch. Wurst geht auch, weil das ja eigentlich eine Form ist und eine Art von der Verarbeitung, mhm. oder? wo nicht zwingend muss Fleisch sein Oder auch Schnitzel, Filet und Steak sind Arten, wie man das Fleisch schneidet oder etwas anderes. Das ist erlaubt.
1: Wie ist es denn mit der Bauernbratwurst? Wurst wäre ja gut. Aber Bauerbratwurst?
0: Das bin ich extra nachschauen, oder? weil das ja unser erstes Beispiel war. Das wird im Infoblatt nicht explizit erwähnt, aber es gibt ganz viele so Wörter, die explizit erwähnt werden. Nämlich äh, so typische Fleischproduktnamen wie Blutwurst, Bündnerfleisch, Servala, Kalbsbrotwurst, Landjäger, Salami, Schinken, Wienerli. Das ist alles nicht erlaubt für vegane Produkte, weil sie Namen sind, wo Fleischerzeugnisse und Fleischzubereitungen vorbehalten sind, wie es heisst in der äh, Wegleisung? Und darum habe ich das Gefühl, die gehört auch dazu.
1: Du merkst es schon, wenn du selber redest, gell? habe ich das Gefühl, das, das ist jetzt schon ein bisschen schwammig. Schwamm, genau, yeah. Also man sollte nicht schreiben vegetarische Servola. Genau, das geht nicht.
0: Wenn schon, dann müsste es noch mehr beschrieben sein im Sinne von zu verwenden wie Serval oder vegane Alternativen zu Blutwurst oder so. Das ging.
1: Also, das mir jetzt auch ein bisschen spitzfindig, denn wenn es denn so musst umformulieren.
0: Ja, es ist wirklich sehr, sehr spitzfindig. Auch Tierprodukt zum Beispiel sind nicht erlaubt und da wird es zum Teil noch spitzfindiger. Also du darfst nicht vegane Milch oder Sojamilch oder Mandelmilch draufschreiben. Weil Milch für die, die tierischen Produkte ähm, ähm, vorbehalten ist. Ja, aber nein, ich, auf meiner Handcreme steht Mandelmilch. Eben genau. Also bei Kosmetika geht es. Aber weil wir es nicht trinken? Ja, kannst deine, ich weiss nicht, wie es ist, wenn du jetzt deine Handcreme trinken würdest. Ich weiss nicht, ich glaube, es ist ganz fettig. Dann, dann würde vermutlich illegal. <lacht> nein, also bei äh, Nahrungsmitteln ist es nicht erlaubt, aber bei Kosmetika, Sonnenmilch
1: und Seife ist es erlaubt. Wer kommt da noch raus? frage ich dich. Es wird in x paragraphen beschrieben, was man sollte und was man nicht sollte. Und wenn man es dann anschaut, was daraus wird, dann ist das sehr ein wilder Ritt. Ich kann mal also <lacht> <habe> eine Steigerung. <lacht> äh, dort bin sogar ich an Grenzen gekommen,
0: ob ich es wirklich begriffen mhm. habe. Also «Veganese» mhm. oder «Velami». Also mit «V» geschrieben. Mit «V» geschrieben, mhm. also wo «Mayonnaise- oder salami ersatzprodukt mhm. ist erlaubt, weil es ist phonetisch zwar sehr ähnlich, aber doch eigenständig. Nicht erlaubt ist Fleischkäse mit V oder Fisch mit V oder Eigelb mit Y oder Milch mit Y. Weil
1: es nicht eigenständig ist, oder Ja, weil es
0: eine zu kleine Veränderung ist. Weil zu... No, nur das Y statt I bei Milch ähm, ist eine zu wenig grosse Veränderung. Oder das, das lustigste Beispiel, das Sie tatsächlich so in diesem Infoblatt vom Bund ähm, zitieren, ist, ein mhm. Käseersatzprodukt, wenn es mhm. cheesy heisst, wenn es mit... C-H-E-E -e, schreibst mhm. Nicht erlaubt, ist es noch bei «Käse». Oh. Aber wenn das mit «T-S-C-H-I-I-S-I», -i -i, also g -Z, englisch, aber deutsch geschrieben, dann ist es erlaubt, weil es weit genug weg ist vom Original.
1: Jesus Gott. Da sind wir also schon sehr im äh,
0: Spitzfindigkeitsmodus.
1: <lacht> ich finde es aber schön, wie kreativ das mit der Sprache umgegangen wird. Jetzt hm. muss ich dann noch mein Liebling sagen. Mein Liebling ist nämlich <lacht> der Fazzarella. Den gibt ich finde es herrlich. Da ja. muss man
0: ja nicht einmal eine verdorbene Fantasie hat, um in allen an etwas anderes zu denken.
1: Nein, die Frage ist vor allem, wie ist der Name zu Stand Ich stelle mir so ein kleines Tischchen vor, wo fünf, fünf Männer hocken und finden, Mozzarella. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht
0: würde sie sagen, aber «Nein, man spricht Mozzarella aus».
1: Ja, wie auch äh. immer. Okay. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal der Bundesgerichtsentscheid ab und schauen, was mit diesen Produktnamen passiert. Mhm. Vielleicht müssen sich dann gewisse neue Namen überlegen. Und dann kann wir ja wieder kreativ. Das bleibt spannend. Wie würdest du, du die Produkt nennen?
0: Also, ich habe jetzt keine Idee vernehmen, aber ich wäre schon von ein grosses Herz. Oder? Also ich finde, äh, die Kreativität, aber so, dass man doch aus dem Namen herausgespürt, was es ist, finde ich schon richtig. Aber einfach, wenn man so etwas Bauernbrotwurst nennt, dann müsst es sofort, gleich schnell, wie man das Wort Bauernbrotwurst sieht, muss man eigentlich auf der Packung sehen, dass das ein veganes Ersatzprodukt ist. Dann bin ich schon zufrieden. Gut. Eigentlich. Und voilà. du, wie stehst du, also, du zu dieser Produktname Produktnamenfrage?
1: Ja, das ist jetzt nicht so schwierig zu äh, verraten. Du hättest <lacht> gerne alles Schweizerdeutsch. Ich hätte es gerne auf Schweizerdeutsch, jawohl.
0: Und möglichst klar. Aber «Planted» hätte ja auch «Planted Guckeli». Das wäre in dem Fall in deinem Sinn.
1: Nein. Das wäre ein pflanzliches ah, Für mich. Okay. Für mich einfach wirklich einfach schweizerdeutsch ganz klar so, dass du auf die erste Sekunde verstehst, was es ist. Was ich auch nicht gerne habe, ist, wenn man dann hinten muss, das Kleidruck zu lesen, was drinnen ist. Man könnte es vielleicht Pflanzenguckeli nennen. Pflanzenguckeli ist ja. für mich völlig gut. Am, am mhm. liebsten wäre es mir noch, wenn man noch wüsste, aus was das ist. Pflanzenguckeli aus Erbsli? Zum Beispiel. Okay. Bin ich voll am Start. Finde ich super. Übrigens... Wer das sehr schön formuliert, wie man jetzt mit diesem ganzen hick umgehen, ist unser Endo.
0: Wir können sich auch einfach darauf besinnen, dass es nicht im Grunde genommen
3: Wurst ist, wie die Sachen heissen. Und so werde ich auch die Grillfest aber jetzt zur kampffreien Zone erklären. Ob Fleisch oder vegetarisch. Wichtig ist doch, dass es gar
1: ist. Voilà. voilà. Und mit dem kommen wir doch zu unserem grossen zweiten Thema, nämlich die Sprach Und mit dem meine ich unsere Alltagssprache. Weil die ist ja wirklich voll von Tier und von Tierprodukten. Wir haben ja schon mal eine Episode gemacht zum Thema Tier in der Sprache mit dem genau. Christian Schmidt, wo auch ganz viele Flüchte sind, gell? So, du dummes Huhn, du blöde Geist genau. Und Jetzt geht es aber auch noch um die ganzen Fleischwörter. Wir haben ja im Vorfeld ein paar solche gesammelt und auch unsere Hörerschaft hat fließig kommentiert. Silvia hat zum Beispiel geschrieben «den Speck durchs Maul ziehen» <lacht> oder «mit öfferem es Hühnchen rupfen» oder Maya hat gefunden «ich mache dich zu Hackfleisch».
0: Also es sind viele Redewendungen aus dem Schlachthof und aus der Küche, oder?
1: Sehr viel. <lacht> genau. Es gibt zum Beispiel noch zu wenig Fleisch am Knochen, fühl mich wie die Madden im Speck oder in Fleisch und Blut übergehen, was Thomas, sie ja geschickt hat.
0: Ja, in Fleisch und Blut übergehen, das äh, habe ich auch gesehen. Ähm, das hat ja eigentlich nichts mit Schlachten und mit Tieressen zu tun. Du hast das menschliche Fleisch gemeint. Oder? Das geht mir in Fleisch und Blut über, heisst das, geht mir es geht ganz tief es geht als Lebigen, als Eignung, an meinen eigenen Körper. Also das Wort Fleisch ist da, hat nicht mit Fleisch Fleischessen zu tun, sondern mit... Das, ist mit das eigene Fleisch. das eigene Fleisch. Oder? Also wie in der Bibel, der Geist ist willig, äh, allein das Fleisch ist schwach. Da ist ja eigentlich auch das Körperliche gemeint. Oder? Das ist ein Bild für den menschlichen Körper. Also das passt nicht ganz in diese Serie.
1: Was ist denn mit einer Wurst eine Hammer Das habe ich noch nie gehört. Ich habe
0: es Sehr schön. Mit einer Wurst eine Hammer Ich muss recherchieren. Gibt's er gewinnt Redenwände? da. <lacht> der, der das macht, also, wenn er es schafft, er tut, das heisst, nämlich, er tut mit wenig Einsatz einen grossen
1: Gewinn machen. Also, man will mehr
0: erreichen, als dass man nicht etwas reinsteckt.
1: Aber ist denn das so David- und Goliath-Messung? Also, Funktioniert es dann oder ist es aussichtslos? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ja, das kommt dann
0: darauf an, ob es Wenn du sagst, ey, ich habe mit einer Wurst äh, einen Hammer geschlagen, dann ist der gelungen. Und wenn du sagst, der will wieder mit der Wurst einen Hammer abschlagen, dann der nicht ist der äh, so
1: Finde ich schön. Ich tue das, Merken ja, wir das. Ist. Nehme ich. Ja. Und wie ist mit dem Schmöckste Braten? Das ist äh, ein Beispiel, wo
0: weit weit zurückgeht. Äh, das ist schon im äh, Latinischen, beim Horaz belegt. Supinor nasum nidore. Ich beuge mich zurück, um mit der Nase den Braten duft einzuziehen, also den Braten riechen. Der Martin Luther hat es äh, viel gebraucht äh, vor 500 Jahren im deutschen Sprachen bekannt gemacht. Hat also eine lange Geschichte.
1: Okay. Spannend. Zurück zu denen, die ich nur, nicht mehr gehört, zu den Jungen, die Englisch reden. Gell? Roasten oder grillen. Das kommt mir noch in Sinn. Ja, das ist äh,
0: tatsächlich auch bei uns Jung <lacht> als Wort. Also es kommt wahrscheinlich aus dem Comedy-Roast, aus dieser Szene. Nimm ich an. Dass man so eine friendly battle, freundliche Schlacht, dass man einander da fertig machen, oh, ohne Ende. Aber es ist immer liebevoll gemeint. oder?
3: Die Mundart.
1: Warum haben wir denn so viele von denen und seit wann sind die da grundsätzlich? Jetzt nicht einzelne, sondern so grundsätzlich, das Fleisch und das Fleischessen.
0: Ich würde sagen, die haben wir seit immer, weil Fleisch essen, also da gibt es jetzt vielleicht Veganer und Vegetarier, die das Gegenteil behaupten, aber schon die Höhlenbewohner haben ja äh, Jagdszenen an die Hölle das also es geht sicher relativ weit in die Menschheitsgeschichte zurück, dass Tiere gejagt und gegessen worden sind. Wir haben äh, schriftliche Belege bei den Griechen und bei den Römern, wir haben wir vorhin schon der Horaz zitiert, Interessant finde ich noch, dass äh, im Mittelalter, bis ins 16. Jahrhundert, ist Fleisch das bedeutendste Nahrungsmittel gewesen in Mitteleuropa. Also man dachte wie immer, das war nur für die Reichen. Gewesen. Das war dann schon, gewesen, aber erst später. Also im Hoch- und Spätmittelalter war für alle Menschen Fleisch das Hauptnahrungsmittel, gewesen, weil der Racherbau einfach noch nicht so mhm. entwickelt war. Also man hat ausgerechnet, dass äh, im Spätmittelalter pro Kopf über 100 Kilogramm Fleisch gegessen worden ist pro Jahr. In, das ist viel. in der Schweiz heute zum Vergleich etwa 51. was, Hälfte, das, was ja. das auch viel ist, aber die Hälfte zu denen. Oder? Und, äh, und das hat dann im Laufe der 100 abgenommen, also mit der Bevölkerungsentwicklung immer mehr Menschen unter Ackerbau, der Felderwirtschaft hat man verbessert. Das hat sich dann das Gewicht verlagert hin zu pflanzlicher Nahrung und Getreide und so weiter. Also im 19. Jahrhundert ist der Durchschnitt bei etwa 14 kg Fleisch pro Jahr und Person gewesen. Und dann in dieser Zeit ist Fleischessen etwas Exklusives worden für Wohlhabende für Reiche etwas, wo man sich leisten kann leisten oder und das ist ja das Bild, das man heute eigentlich immer noch hat vom Fleischessen und erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wirtschaftswunder und dem wachsenden Wohlstand ist Fleisch dann wieder, muss man es eigentlich sagen, zu etwas ein Wort, äh, wo, wo sich alle können leisten mehr oder weniger.
1: Und jetzt ist es wieder so an einer Kippe. Das jo, ist noch spannend. Ja,
0: also aber, aber aus, genau, oder, äh, aus einem anderen Grund. oder auch äh, Klima Also Es gibt ja ganz viele Fragen, warum dass man Fleisch essen oder nicht essen
1: Das ist aber genau das Spannende. Anhand von der Sprache oder wie du das brauchst, siehst du ja dann so ein bisschen, was gerade historisch gelaufen ist. Das ist ja genau das Schöne daran.
0: Das ist sehr spannend. Und das Wort äh, «Beilage» kommt auch von dem. Oder Alles so, andere
1: ist Beinlage. Genau,
0: alles andere oder sogar das Wort Beigemüse als negativ. Das zeigt ja, im Zentrum vom klassisch-bürgerlich-traditionellen Essen ist der Brotis, ist das Fleisch und alles andere ist Beigemüse. Das ist auch eine Wertung drin, oder?
1: Ja, das stimmt. Und nicht nur da ist eine Wertig, sondern eben auch bei ganz vielen anderen Ausdrücken, wie eben, «Hast du gemetzget? oder «Du blöds Huhn!» Und die Frage ist ja jetzt, wie gehen Veganer oder Veganerinnen mit diesen Sprichwörtern um? Ja, genau. Suchen sie dann Alternativen oder sagen die das trotzdem? Oder ich könnte es so formulieren, nehmen die Fleisch wenigstens ins Maul, sprichwörtlich, oder nicht? Und genau das habe ich von Raphael wollen wissen, Präsident Präsidenten der Veganer Gesellschaft Schweiz. Und er hat mir gesagt, dass so Sachen wie «Gemetzget» oder durch ein Fleischwolf» Dass das ihn jetzt nicht besonders stört. Weil das ist auch einfach ein gutes und klares Bild, dass man sofort weiß, was gemeint ist. Mm. Aber er hat einen anderen Punkt, der ihm persönlich wichtig ist.
3: Wir, die uns um die Befindlichkeit von anderen Spezies sehr kümmern, geben uns schon Mühe, dass wir eben nicht die abwertenden Blödschuhen und so weiter verwenden.
0: Da gibt es ja auch linguistische Bestrebungen in die Richtung ähm, und, und Überlegungen, also wie der Sprache beeinflusst ja unser Denken und Handeln. Das ist wissenschaftlich belegt, dass das mhm. so ist.
1: Über das haben wir ja auch mit dem Yves Bossard diskutiert, in unserem Philosophie-Podcast. Genau,
0: ja. da haben wir mal eine Folge dazu. Gehabt. Wir sind uns heute nicht ganz einig gewesen, wie gross der Einfluss <lacht> ist von der Sprache Aber er aufs risch. Handeln. Aber er ist. <lacht> oder? Und es gibt äh, in diesem Fall jetzt den Metapherforscher Hugo Caviola von der Uni Bern, der ähm, in Hinblick auf ökologische Ernährung eben dafür plädiert, so, Fleischmetapher Fleischwörter zu vermeiden. Also, er schreibt eben, dass das Schlachten und Nutztierhaltung und all das tief in unserem Spruch verankert sind und darum auch ein Teil von unserem Denken und Fühlen sind. Und er schreibt, ich zitiere, wer sich mit Fleischbildern verständigt, nutzt und bestärkt hintergründig die Geltung des Fleisches als Bezugsgröße. Selbst Fleisch zu essen ist dazu gar nicht nötig. Kann man natürlich so darüber diskutieren. Er findet dann, man soll nicht mehr sagen, es ist mir Wurscht, sondern es ist mir egal.
1: Was ein wenig schönes Bild ist für mich. Eindeutig. Aber gut, ist ja jetzt noch spannend. Wir haben jetzt gesehen, dass zum Beispiel der Hugo Gaviola viel geht als jetzt zum Beispiel der Lukas oder der Raphael. Ja, Und das zeigt, dass keine Einigkeit ist darüber, jetzt, wie man mit dem soll umgehen soll. Ich finde es einfach grundsätzlich schön, dass man sich über die Sprache Gedanken macht. Man kann ja dann selber entscheiden, was man jetzt machen will. Aber einfach, dass wenn man so ein Bild braucht, dass man sich bewusst ist, was man für ein Bild braucht. Genau. Und es gibt ja so viele Varianten. Jetzt gerade beim ähm, durch ein Fleischwolf dreht», oder? Da könnte man ja auch etwas anderes brauchen, keine Ahnung. Ich sage zum Beispiel noch gern ich fühle mich wie vom Radtrack überfahren.
0: Vom Radtrag, also ja, das ist wie auch nicht gut. ähnlich wie durch ein Fleischwolf. Ich bin <lacht> aber einfach ein bisschen verknittert.
1: Das ist noch lustig, weil... Äh, der Raphael hat mir gesagt, er sagt noch gerne «verkrugelt». <lacht> ja, schön, ja. Aber es sind alles weniger starke Bilder als der Fleischwolf, oder? Der Rattrack ist, also, ist massiv. Ja, gebe, gebe, gebe zu, der Rattrack gebe ich zu mir. Der kann, der kann, der kann. <lacht> ich finde, es ist einfach schön, wenn man so ein bisschen kreativ damit umgeht. Wir machen da ja jetzt sowieso keine sprachlichen Empfehlungen, was man soll sagen oder was man nicht soll sagen. Soll jeder selber entscheiden. Aber was wir für Empfehlungen geben, sind selbstverständlich Literaturempfehlungen, oder? Weil jetzt kommt ja die lange, lange Sommerpause. Mhm. Und da wäre es doch jetzt noch gäbig. Wenn man ein bisschen Material hat, ein bisschen Futter für Und das hat nämlich auch Michelle wollen. Sie hat uns ein Mail geschrieben. Hoi, Nadja. Ich habe vorletzt vor allem in diesen Büchern geschneugt. Blasen wir in die Schuhe, 75 Redensarten, von Christian Schmid. Und das zweite ist, «Schweizerdeutsch, Sprache und Identität von 1800 bis heute» von Emmanuel Ruas. Genau, ja, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Sie hat jetzt aber gefunden, sie sind zwar beide interessant, aber ich kann sie nur in Portionen geniessen, weil sie aus meiner Sicht eher wissenschaftlich geschrieben sind. Aber wenn ihr ähnliche Literatur würdet kennen würdet, würde mich das interessieren. Also, Markus, was hast du für Tipps? Gell, äh, es ist klar die Prämisse, es sollte nicht zu trocken sein. <lacht> ja, ich habe es verstanden. <lacht> ja, ich hasse nicht verstanden. zu trocken, also, also, look, aber gleich unterhaltsam aber und, und informativ. He? Jawohl. Also,
0: äh, mein erster und heissigster Tipp ist immer der gleiche der kleine Sprachatlas. Kleiner Sprachatlas der Deutschen Schweiz, Huberflag Frauenfeld, rausgegeben von drei Linguisten. Innen, Christen, Delvira Glaser, Matthias Friedli. Das ist einfach das beste Grundlagenwerk für alle, die sich für Mundart interessieren. Es, es hat eine wissenschaftliche Basis, aber es ist sehr verständlich geschrieben und vor allem es sich Karten. Also wo sagt man wie? Oder? Es sind farbig gezeichnet, Also
1: Berühmte Ameise. Berühmte
0: Ameise zum das Beispiel. Das ist eine richtige <lacht> farbige, weil es so viele verschiedene Varianten gibt. Aber das ist nicht alles. Es hat neben den Karten auch immer noch Erläuterungen dazu, woher das die verschiedenen Begriffe kommen und wie sie sich zu dem entwickelt haben, wo sie sind. Und es hat in dem Buch auch ein Vorwort, äh, ein allgemeines Vorwort, wie sich unsere Dialekt so entwickelt hat, wie das gekommen ist, äh, dass es so ist wie heute mit dieser Vielfalt und so. Also ich finde einfach, das ist wirklich das tollste Grundlagenwerk, das erhältlich ist. So ist noch etwas. Ja, also ich, ich finde auch die Wortgeschichten, wo die äh, man auf idioticon.ch lesen kann, sehr toll. Also das Idiotikon ist das Schweizerdeutsche Wörterbuch, wo wir immer wieder zitieren. Die haben eine Internetseite, wo man übrigens als Wörterbuch selber kann durchsuchen kann. Das ist allerdings nicht ganz leicht zu lesen. Aber auf der Unterseite haben die auch eigene Wortgeschichten, die wo sie schreiben. Und die sind sehr schön geschrieben und sehr informativ. Es gab über 100 inzwischen. Also, da kann man auch mhm. sehr viele einzelne Informationen. Also, mal auf
1: idiotikon.ch.
0: idiotikon.ch. Und dann finde ich schon auch noch auf srf.ch, Schrägstrich Audio, Schrägstrich Schweiz und Deutlich dort sind unsere Wortgeschichten. Also wir erklären ja auf SRF 1, die Mundartredaktion von SRF, in jede Woche Wörter und Familiennamen Und die kann man dort bei Schweiz und deutlich nachhören. <lacht>
1: Sehr schön, da haben wir doch jetzt etwas zu tun, weil es geht jetzt nämlich ein Weile. Wir kommen erst Ende August wieder. Aber dann mit einem wahnsinnig schönen Thema, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ich habe immer so schuderhaft Freude, wenn die Statistik wieder rauskommt. Vornamen. Ja, die beliebtesten, beliebtesten Vornamen. Es ist schön, das ist wie eine Hitparade. Einfach nicht mit Liedern, sondern mit Namen. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wir kommen dann um zwei, drei Klischee-Schummelchen wieder um. <lacht> Das schauen wir bis dann an. Ich freue mich schon drauf. Eben, einen schönen Sommer und bis dann würden wir sagen Jazzensens zusammen.
3: Das ist der SRF Podcast dini Mondart mit dem Markus Gasser und der Nadia Zollinger. Ton und Audio-Layout Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.